0: Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, el podcast de Iberus en el que hablamos con referentes del ecosistema digital y tecnológico a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de medios de comunicación y en concreto cómo llegar hasta un público joven y para eso tenemos a un invitado especial, David Fernández del Huffington Post. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias.
0: El Huffington Post es un periódico digital de prisa que destaca por su contenido original, noticias de última hora y por su tono gamberro con el objetivo de alcanzar esas audiencias más jóvenes. Además, en este debate contamos con David Sánchez, CEO de Saloc, FMS para Medios de Comunicación de Ibrus Media Labs. Bienvenido. Hola, muchas sí, gracias. Y Marta Algora, Especialista en Estrategia Digital e Innovación de NEO. Hola, buenas tardes. Bienvenida, pues muchas gracias por estar aquí, aquí hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el HuffPost.
2: Vale. Ya
0: celebráis 11 años de trayectoria en España. No sé si nos puedes hablar un poco sobre cómo ha ido evolucionando el medio de comunicación a nivel nacional.
1: Bueno, eh, ya son 11 años en la edición española. Es cierto que desde Yo llevo un añito, un añito se acaba de cumplir eh, como director del HuffPost. Eh, desde enero pertenecemos 100% al grupo Prisa. Hasta entonces, eh, 50% era de Batchfield, que es la eh, matriz eh, original en Estados Unidos. Y, a, y la 50% era de Prisa y ahora eh, completamente al grupo Prisa. Eh, evolucionarlo. Poco... Pero mucho. Es decir, la línea editorial del Hub no ha cambiado en ningún momento. Nació como un agregador de noticias o un, o un sitio de blogs eh, donde además se trataban eh, noticias bastante mm, dirigidas hacia una ideología muy pro derechos sociales, eh, eh, en favor al colectivo LGTBI, eh, Energía Verde, y eso no ha cambiado. O sea, y ahí sí que hay, hay que romper una lanza a favor de todos los directores que ha habido ahí, tanto Monse como Guillermo, Dani Ventura, que, y yo tampoco ahora, hemos querido trastocar absolutamente nada. Hemos ido añadiendo pequeñas cositas que, eh, casi obligados, hemos tenido que ir implementando para estar eh, un poco a, a la altura de, de, del mercado.
0: Uh -huh. Es cierto que el medio, eh, aunque estamos hablando del medio en España, no sé si existe algún tipo de coordinación a nivel global con otras editoriales...
1: Bueno, sí, eh, todos tenemos muy en la cabeza que, al final, eh, esto nace en Estados Unidos y que la esencia, la semilla se puso allí y, al final, no es que en el hub, y aquí hablar en España porque no sé lo que hacen en Corea o lo que hacen en, en, otros, en otras ediciones, sí que es verdad que nosotros nos fijamos mucho lo que hacen, porque al fin y al cabo bueno, eh, queremos ir un poco de la mano, pero también es cierto que no se nos reclaman nada desde Estados Unidos, nos da mucha autonomía, hacemos reuniones de vez en cuando, si hay algún tema específico, ya sea porque surge un conflicto eh, bélico, como está pasando en Israel, pues sí que intentamos eh, unificar a lo mejor ideas para saber por dónde vamos todos, pero luego tampoco te piden eh, o no pedimos, no nos pedimos, es, eh, explicaciones entre nosotros, hay mucha autonomía, porque sí que es verdad que todas las ediciones, aunque no hablemos todos los días, tenemos muy claro lo que es el Hasbos.
0: Muy bien. Algo muy característico del Halfpost es el posicionamiento que tenéis a nivel de comunicación, el tono ¿no? respecto bien. a llegar al público joven. Y no sé si nos podrías hablar un poquito sobre este posicionamiento y cómo lo trabajáis. Sí.
1: Eh, yo aquí, vuelvo a repetir, llevo poco tiempo. Eh, yo antes eh, veía los toros de detrás de la barrera, eh, aunque no somos muy tabrinos, tampoco el simile muy bueno en el Halfpost, pero bueno... Eh, es cierto que, que se usa un tono que no se usa en otros medios. Que ahí me recuerda que vengo una empresa deportiva, un poco a la que hace el Diario Lee en Argentina. Eh, eh, pero mmm, lo veo al final cuando tú hablas con la gente de fuera, incluso antes de que yo fuera director o que estuviera dentro de, de lo que es el HAF, lo aprecian mucho. Y, y es algo que eh, esa chispa de hacer gracias creo que se ve muy bien eh, de cara afuera. No sé si en el gremio se ve también, porque al final. Eh, yo entiendo que también hay todo tipo de periodistas, todos hacemos un tipo de periodismo, y yo entiendo que a lo mejor eh, tú le preguntas a no sé quién de otro medio, le parece que somos, a lo mejor somos unos graciosos sin gracia, pero sí que eh, lo que, y además ahí sí que yo me guío mucho es la calle, a mí yo me, me, me llama la atención, o me quedo sobre todo, con los mensajes que me dan en el bar, como quien dice, y eso por ahora parece que bueno va gustando, eh, no lo hace mucha gente, lo cual también es bueno porque no hay mucha competencia, y, y desde luego no, por ahora no tenemos pensado cambiarlo.
0: Uh -huh. No sé, David y Marta, como veis vosotros, esa necesidad de, de, de que los medios se acerquen al público joven, ¿no? E intentar captar su atención y que existan medios especializados
2: hacia ello. Yo veo que es como fundamental el intentar captar estas audiencias porque son las audiencias que nos consumirán a futuro, ¿no? Y digo a futuro porque yo siempre digo cuando hablamos de jóvenes, me refiero al baremo de 18 a 24 años, esa gente no está en medios. No, no nos conocen, no, no, los, no, están en, no estamos en su top of mind. Ellos están en plataformas, TikTok, Twitch... Eh, Facebook no, o sea, obviamente, Facebook no, pero ya ni Instagram no, y de hecho TikTok también la tenemos como posicionada, como venga, los jóvenes están ahí, y sí, pero también empieza a estar la gente, la gente más mayor, ¿no? Eh, entonces yo creo que es todo un reto el, el que nuestro contenido se lleve a esas plataformas en el tono y formato que tiene que ser, porque esa gente no va a entrar, al menos a día de hoy no va a entrar, entonces el objetivo es que nos posicionemos como marca ahí para que a futuro seamos referencia y, y accedan ya al medio, ¿no? porque ahora mismo no lo van a hacer Cambiar ese hábito de consumo es como muy complicado, Entonces yo creo que está ahí ese, ese reto, el adaptar nuestros mensajes y, y el formato, es que nada tiene que ver, igual que nada tiene que ver la prensa escrita con la prensa digital, nada tiene que ver escribir en prensa digital como hacer un vídeo en, en TikTok por decirte algo, ¿no? y ahí bueno, ese es el yo creo paso gordo, que, el reto que tienen los medios desde mi punto de vista.
3: Yo creo que, que Huffos hace un poco ese, ese esfuerzo ¿no? de adaptar un poco el estilo de titulación, el estilo de hacer estos juegos ¿no? de palabras a veces, del estilo socarrón y de bromas, que es un poco acerca a ese, a ese tipo de público, ¿no? que muchas veces es su manera de expresarse en la calle, como decía David, y de alguna manera adaptarse a ese, a ese tipo de lenguaje. Es cierto que Grupo Prisa además, es un grupo muy grande y tiene muchas cabeceras, y tiene pues, cabeceras deportivas, cabeceras de prensa, de información de actualidad más, más establecidas, tiene radios, y ahí pues, ha posicionado HuffPost en este, en este nicho, ¿no? de buscar audiencias más jóvenes, con un ambiente más desenfadado y un tipo de información que, a lo mejor, con otra cabecera no podrías hacer. ¿no? Pero yo creo que ellos tienen ahí un poco ese bagaje del, del HuffPost internacional. Estos juegos de palabras siempre vienen desde la edición... Eh, norteamericana, la edición coreana o japonesa supongo que también lo harán, pero sí, nosotros, tampoco su, la entendemos, con lo cual eso nos cuesta más de ver, pero siempre, ¿no? la edición italiana por ejemplo, la edición francesa, siempre tienen ese bagaje, pero yo creo que es una adaptación al, ¿no? al, al ecosistema de comunicación español, muy, 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 muy adaptado y muy, muy, muy adecuado, ¿no? entonces ad, adaptan un poco ese, ese bagaje del HuffPost, pero sabiendo que la audiencia aquí va a tener ese matiz, dentro de lo que es una audiencia más joven y de un tipo de lenguaje más, más adecuado, y creo que esa adaptación la hacen. La sí, sí por,
1: por ejemplo, o sea, nosotros se nos, eh, no es que se nos dé bien, pero sí que tenemos mucho, mucho foco puesto en la escucha de las redes sociales y somos muy, eh, eh, muy meticulosos a la hora de absorber de qué está hablando la gente en las redes sociales, ya puede haber ahora con el tema de las revueltas, que, cuál es el lema, pues a partir de ahí, sabiendo que el lema es eh, lo que es, pues a, a adaptar en cuanto podamos un, un buen splash, que nosotros le llamamos una apertura, para arrastrar a esa gente que en redes sociales está moviendo un hashtag y poder aprovecharlo, que al fin y al cabo es la escucha. Uh -huh.
0: O sea, que analizáis los mensajes y luego los intentáis utilizar sí. para los propios titulares, sí. los propios mensajes, sí, y eh, así hablar el mismo idioma.
1: Hacemos, hacemos eh, titulaciones en apertura, que es un lema que está en la calle y sin ir más lejos. Hemos hecho ayer eh, con la investidura, eh, estos días, de, de, de Pedro Sánchez. Eh, con la gente que está saliendo a la calle de, de, puto, de puto defender España, pues aprovechamos y e hicimos puto a gobernar que al fin y al cabo, pues oye, eh, ahora lo que toca es puto gobernar y después de puto defender España.
0: Okay. La verdad es que luego hablaremos un poco sobre las portadas y los titulares mm. del, del HuffPost, que hay mucho que hablar ahí. <risa> ahora me gustaría un poco hablar con vosotros también de cómo veis eh, los desafíos en el sector de medios de comunicación y en concreto pues cómo lo afrontáis desde, de, desde cada uno de vuestros conocimientos y vuestros productos.
3: Mm.
1: Bueno... Eh... Mm, como, bueno, yo lo entendemos como un reto, es decir, y, y aquí sí que es verdad que en el HatsPost eh, absolutamente todos tenemos interiorizado de que lo que pues, hicimos ayer no sirve de nada. En eh, cuanto empieza el día uno de un mes, eh, ya por muy buenos datos que has hecho, muy malos datos, tienes que pensar en el futuro. Y, y, y de cara al futuro, pues estamos muy pendientes de la inteligencia artificial, que yo creo que, que bueno, eh, al fin y al cabo no puedes dejarlo, dejarlo pasar, tomar una decisión, pero yo creo que al final vas a tener que contar con ella de alguna forma. Y, y, y bueno, eh, estamos preocupados también, bueno, preocupados, estamos al día con, con las reglas que marcan, pues, eh, por suerte o por desgracia, o Google o, o Meta. Y ahí además estamos viviendo ahora mismo unos últimos meses bastante movidos, con tres updates en, en, en menos de un mes. Eh, ahora lo está hablando con, con David que, que hay medios de comunicación o, o blogs que tenían 13 millones de, de impresiones y que de repente se han ido a cero. Y, y es preocupante, no digo que sea un problema, pero sí que es preocupante que, que un medio de comunicación o un blog con, con, con ingresos y con, y con visibilidad, de repente alguien, por lo que sea, decida, no sé si consciente o inconscientemente, pero la realidad es esa, que su trabajo ya no tiene visibilidad. Eh, vuelvo a repetir, por suerte por desgracia nos debemos a los dispositivos móviles la, el acceso a la información hoy eh, por los dispositivos móviles es muy nice, casi todo por Google y jugamos a sus juegos. Y a mí me gusta jugar a las la reglas de Google, pero sí que me gustaría que hubiera, que por lo menos, un poco de, de, no sé si de cordura, pero sí un poco de comprensión hacia, hacia unos contenidos que estamos sirviendo gratis en una plataforma, que es la que es, o sea, que decir que simplemente que, que se tenga en cuenta y eso es lo que más, a mí personalmente lo que más me preocupa es que al final, eh, porque también aquí a nivel personal, eh, de, a nivel hub, nosotros no somos un medio de comunicación con una cabecera o una home tan potente como puedan tener otros grandes medios, como puede ser el diario El País o puede tener ese El Mundo, donde tienen unos fieles que todos los días aterrizan en portada y que, y que si no entras en Discover como quien dice o en, o en Search en, 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 en orgánico, pues no es que no pase nada, porque al final tienes que vivir de ello, pero puedes sobrevivir. Hay otros medios que se dedican directamente, que nos dedicamos, que nuestro, nuestra fuente de tráfico es, eh, viene por Google, donde sufrimos más en caso de que esto salte. Es cierto que nosotros no estamos, no estamos sufriendo como estos ejemplos que he puesto, pero, pero sí que estamos todo el día con la cabeza viendo por dónde va todo. Es decir, eh, a veces estamos más centrados, yo personalmente, en ver por dónde va la red de, de Google, casi que en la actualidad. ¿Si ¿sí me explico, y eso es preocupante, porque al final eh, tú tienes que informar, no tienes que estar pendiente de lo que está pasando y a la vez, cuáles son las reglas del juego.
2: Exacto, o sea, yo creo que es o sea, es parte del trabajo de ahora ¿no? de, dentro del periodismo el estar atento a Google porque tienes el 70% de tu tráfico ahí en manos de, de, de algo externo que no controlas y que hoy vale una cosa y dentro de 15 días vale otra porque cambian el algoritmo y no sabes por dónde te va el aire. O sea, eso, eso es así. Y es frustrante en, el, en cuanto a, la, a, la, a los periodistas ¿no? Que, que, pues, que no saben. Pues nosotros identificamos patrones, venga, pues ahora eh, tiramos por aquí, pero mañana es otra cosa. Y dicen, pero ayer me dijiste esto. ¿no? Hablo de las métricas de, que analizamos y... y y manejamos con las estrategias editoriales, y es frustrante la parte de discover, la parte de esa dependencia, eh, pero tenemos que ser ágiles porque nuestra parte, una parte importante de nuestro inventario publicitario de las páginas vistas está ahí. ¿no? Y la inteligencia artificial, hablando de desafíos, eh, obviamente yo siempre digo que la inteligencia artificial es un arma de doble filo, te puedes unir a la parte positiva que tiene, que es mucha, o verla como una amenaza y esperar. Y como bien ha dicho David, o sea, hay que sumarse. Yo creo que nosotros en NEO tenemos, estamos ahora con un proyecto bastante ambicioso, eh, que es tratar de ser una, eh, un medio guía first, ¿vale? Ya como... Eh, eh, reto hacia futuro eh, y eso pasa por entender todas las ventajas que te aporta la inteligencia artificial ya no solo en la generación de contenido sino en áreas publicitarias, en el área de suscripciones, eh, entender bien la materia legal que hay detrás que eso nos va a volver locos, ya nos está volviendo y nos va a volver más porque al final eh, estado tan nuevo que, que te va a suponer también eh, ese desafío ¿no? Y, y ya, yo sí que añadiría otro tercer desafío más, que al menos en nuestro caso estamos ahí con, con la nueva legislación de la normativa protección de datos que entra en vigor el 11 de enero. El efecto y...
1: cookie. Sí. El sí. efecto cookie, nosotros ya hemos calculado el daño que puede causar. Exacto, totalmente. Con la bajada estamos de todos. mercado de páginas vista, pues eso va a ser un. eso va a ser un,
3: eso eso va a ser ser un drama, pero
2: pinta feo. Pinta muy, mal, pinta muy mal, como medios, como sector y como industria digital en general, porque afecta a todos. Y, y ahí, bueno, pues eso el 11 de enero veremos. Creo que todos tenemos ya pensadas nuestras soluciones, las que vamos a ir aplicando ahí. Y ya luego el fin de la cookie, que vendrá cuando venga, ¿no? Pero eh, los modelos publicitarios, pues hay que, hay que intentar ver, ¿no? Identificadores únicos, eh, estrategias de registro. Pasa mucho por fidelización de audiencia para ver qué más le ofrezco, porque evidentemente, como decía David al principio, ¿no? las páginas vista ahí están viéndose mermadas, ¿no? Con, con, todo, con todo esto así que pinta interesante.
1: A mí lo que decía de inteligencia artificial, que yo sí. estoy muy de acuerdo con lo que dices, yo soy partidario, y esto siempre uh -huh. lo hemos hablado entre nosotros, de, 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 de plantearlo de manera copiloto, es decir, el periodista que siga manejando el carro, el coche, y que tengas al lado a una persona que te vaya indicando por dónde puedes ir, que pero que siempre decidas, decidas tú si vas para la izquierda o si vas para la derecha. Yo creo que es una herramienta muy buena, como todo en la vida. Es decir, todo en esta vida, si lo haces un buen uso, te puede dar muchísimos beneficios. Ahora, si abusas de manera excesiva, eh, eh, tiene mucho peligro. Si no está supervisado, pues te puedes meter en un jardín, yo creo, bastante, bastante grande. O sea, yo que ahí pienso también como... Como Marta, que, que, yo, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero yo creo con mucha sensatez y con mucho cuidado y con respeto.
2: Eso, eso, estableciendo un código ético básico que, como empresa, sepas por dónde tirar ¿no? eh, y quedando bien definido, sabiendo el periodista cómo puede utilizarla, cómo puede explotarla bien, vale sin, sin llegar y sin infringir nada y, sobre todo, de cara a nuestro lector, siendo siempre transparentes.
3: Y, y
2: yo creo que es un poco el, el camino ahí.
3: Un poco desde las herramientas nos toca dar servicios ¿no? para que los periodistas puedan usarlo de esta manera. Y en Xaloc lo que hemos diseñado es un, es un módulo, lo llamamos Assistant, que está basado en inteligencia artificial. Hemos hecho una aproximación como muy progresiva, en línea de lo que decía David, que sea un acompañante, lo llamamos Assistant, ¿no? por ese sentido de que va a ser un asistente al, al periodista o al, o al redactor. Y en la primera fase hemos identificado pues, cuatro escenarios en los cuales el redactor puede llamar la ayuda del Assistant, de manera que sea una, un servicio reactivo que él no altere tu flujo de trabajo, pero que cuando tú requieres esa ayuda lo puedas activar. Hay un escenario que es la titulación, tú tienes tu texto, uh -huh. no va a titular como el Huffington, ¿no sí, habrá que verlo, no. habrá que verlo. se puede entrenar, Se, ¿no? puede entrenar. se, lo, puede, se lo puedes no, entrenar, no, no nosotros titular, lo hemos no, probado y ahí está. Los titulares, titulares está. son para portadas, es decir,
1: luego no todo lo que hay, los para, para Google y para, para que llegue a casa y seguramente lo puede hacer. Pues, puede, pues, oh, se, puede <ríe> se puede coordinar.
3: Pero es interesante, en esto de la titulación, por ejemplo, y en el resto de escenarios, que lo que se llama el prompt, que es la llamada que tú haces a la inteligencia artificial para que te haga algo, es un elemento que desde el propio CMS, desde el propio Xaloc, tú puedes personalizar. De manera que el prompt que tenga Huffington para titular será diferente del que pueda tener Heraldo 20 minutos, sí. con la idea de que cada medio incorpore su línea editorial también en la manera de utilizar la inteligencia artificial. Porque si es algo que tú colocas pues, hardcodeado, es decir, sin posibilidad de edición, podía darse títulos muy coincidentes entre medios que no lo son. De manera que hemos incorporado ese elemento de que al final la inteligencia artificial esté adaptada a cada medio. ¿no? Hablaba de la titulación. Otro elemento es la publicación en redes sociales. En Sherlock la tenemos integrada y la idea es que la inteligencia artificial te ayude a hacer una versión de ese contenido para Facebook o para Twitter o para una red social. Hay también un módulo de corrección ortográfica y gramatical, siempre viene bien, alguien que te ayude, sí. el asistente que te hace el repaso y te dice, cuidado aquí, que te falta el acento. El que, lo más importante, yo creo, en todas las redacciones. Eso está muy bien. Y con la rapidez. Y estamos también incorporando un módulo de traducción. ¿no? A veces hay cables de agencia que vienen en otro idioma, tener una, que te pueda, una asistente que te pueda un asistente que te pueda ayudar a traducir rápido, pues también es una ayuda. Entonces, estamos con esta primera fase ahora de ayudas a la redacción en este modelo de asistan. Pero ya viene una fase 2 y 3, porque esto es como muy, muy prudente. ¿no? En la fase 2 estamos incorporando módulos de edición, de manera que, a partir de un contenido te pueda sugerir otros contenidos relacionados, a partir de la base de datos del medio, o que en portada te pueda sugerir algunos espacios concretos con contenido, en función de la hora del día, en función de, de otros contenidos, que la, la, la inteligencia artificial te asista también en esos puntos de edición. Y la tercera fase, ya es la, un poco la más avanzada, es publicación automatizada, que en contenidos que estamos considerando de poco valor, tipo clima, tipo tráfico, oye, pues aquí tienes la información y ayúdame a hacer una noticia para el Huffington para 20 minutos con este criterio, siempre con los prompts editables. Entonces, muy de acuerdo con lo que decían Marta y, y David, que es una herramienta poderosa, pero con sus riesgos también, por eso queremos hacerlo de este modo, ¿no? que sea una asistencia a la redacción para mejorar los procesos de publicación del contenido, estamos un poco en esta, en esta línea.
2: De este módulo, la fase 2 y 3 no la conocía, pero la 1 la tenemos en beta y la hemos probado, y la verdad es que bueno, lo que estamos haciendo es analizar un poco esos prompts que ya hay predefinidos, sí. intentar alimentarlos para, de momento está en pre, en preproducción, lo, lo tenemos, digamos, activo, pero bueno, la verdad es que es súper útil para, para el periodista, ¿no? Él, una vez está la pieza, venga, qué que titular me sugieres para que funcione en disco, pero, o sea, todo este tipo de, de funcionalidad
3: eh, es súper interesante haciendo pruebas además, como hay, hay varios módulos de inteligencia artificial, que sí OpenAI, que sí Bar pruebas, y cada inteligencia artificial tiene su manera de titular, sí, 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 sí. con el mismo pro y el mismo texto, nos sorprendió mucho que al principio Bar no estaba disponible en, en, en español, y hacíamos pruebas en inglés, hablamos con editores de Miami también, que nos decían, no, no, OpenAI estaba por encima, lo utilizamos siempre, bueno, Bar cambió al español, cambiaron la versión, y es impresionante el salto que dio, y los mismos editores en Estados Unidos que empezaron a utilizar Bar nos decían no no, no ahora utilizamos más Bar que OpenAI mm. o así sea que es un ecosistema muy cambiante es un desafío en constante evolución y es interesante pues, probar y ver este dinamismo que al final bueno, pues, forma parte del, del propio periodismo ¿no? que estamos siempre con la actualidad moviéndonos pues también las herramientas se mueven al casi el mismo ritmo ¿no?
0: La uh -huh. verdad es que hay que estar atentos a las tendencias, adaptarlas desde los medios, ver dónde están las audiencias, escucharles, ¿no? generar esos contenidos. Y eso sí, volvernos locos. Sí, sí,
1: sí, locos. Sí, sí. Porque luego, hablamos de Discover y ya, ya, eh, ya aprovecho también para decirlo, que ves cada locura de cada blog que no siquiera es conocido, que dices, o sea, yo he visto, en los últimos eh, seis meses he visto divorciarse al rey. Eh, tener problemas de drogadicción, eh, o sea, unas locuras que dices cómo entra esto ahí? O sea, eh, nos volvemos locos, nos volvemos locos. Nos hacen que nos volvamos locos los que quieran entrar a volverse locos, pero te lleva la locura.
0: Qué pasada. Eh, hemos hablado un poco también eso de, de la importancia de, de ese gestor de contenidos, ¿no? en el caso de, de Salog y estas novedades que estáis implementando, pero claro, al final los medios de comunicación van evolucionando, van creciendo, tienen que actualizarse, eh, tienen unas necesidades de rendimiento, muchas personas trabajando al mismo tiempo, muchas audiencias accediendo, entonces imagino que, que, claro, que esos CMS tienen que estar preparados ¿no? y, y van también adaptándose a esas necesidades.
3: Sin duda, forma parte un poco del reto, ¿no? de adaptarse a los, a los medios también. O sea, lo tenemos la ventaja de que disfrutamos de, de muchos editores que nos apoyan ¿no? y nos dan un feedback muy valioso, son 54 instalaciones ¿no? en todo el mundo, entonces al final, 12 años de desarrollo, es una experiencia que aportamos en el día a día en la, en, en, en la herramienta, ¿no? con esa necesidad siempre de enfocarnos mucho y ha sido un poco nuestro nuestro punto de referencia al usuario, ¿no? al periodista, a que al final sea una interfaz muy sencilla de utilizar, que las cosas estén fáciles, para nosotros eso es esencial. ¿no? Luego, por detrás, toda la magia de que el rendimiento sea, sea bueno y demás, y que el posicionamiento esté bien orientado en el SEO técnico, tiene que existir. Pero que el usuario que al final se enfrenta y, y trabaja cada día con una herramienta así, sea una interfaz muy intuitiva, siempre ha sido para nosotros una clave ¿no? del, del funcionamiento de ese alloc, y es algo lo que invertimos mucho tiempo para, para mantenerlo y garantizarlo de esa, de esa manera. ¿no? Ahí al, ahí
1: por defender su trabajo, yo trabajé para Iberus y yo que llevo 15 años en el periodismo digital y que he tocado muchos editores, muchos gestores. Eh, al final, eh, lo que, porque bueno, yo me acuerdo de cuando empecé subíamos la portada de donde estaba antes el diario A's en Ringweaver, en FTP, o sea, uh -huh. tocando, toca tocando <risa> código, tocando, ti, ¿eh? tocando código, o sea, que decir, que, que yo, he visto, yo he visto una evolución eh, cuando de repente acabas en un editor como, como Sherlock, eh, que, que que es lo que era dicho la clave y al final los periodistas eh, ahí es muy fácil ganarnos y eh, enamorarnos es eso que es que piensen en el en el en el, perio, en el periodista y no como decían los japos, eh, en, el, en el japo que es el en, en editores más técnicos y la verdad que nosotros el eh, eh, cambio a a Shalok, de hecho le he toca varios editores para nosotros esto ha sido un, todo todo un acierto porque además de, de, de pensar en el, en, el, en, el, en el periodista, también es muy fácil comunicarnos con ellos e implementar evolutivos, porque también hay una cosa que, que, que es muy importante y es, eh, al final, en este mundo tan cambiante en el que hoy es una cosa y mañana es otra, necesitas de repente, por poner un ejemplo, que tienes que embeber eh, TikTok porque ha nacido una nueva red social, y que se pruebe y casi en una semana, como quien dice, tengas eso implementado. Eso, eso al final
3: da muchísima tranquilidad. entonces tenemos una, una frase que nos gusta mucho en el equipo recordar, y es que el CMS tiene que ser como los buenos árbitros de fútbol, que pasan desapercibidos. Cuando en un partido nadie habla del árbitro, habla de la jugada y del delantero, y fíjate, para nosotros eso debe ser el CMS, algo que, que hace su labor, pero que nadie piensa en él. Piensas en el título adecuado, en la foto adecuada, en tu audiencia pero que el CMS está ahí, hace su trabajo, pero no es el protagonista. A nosotros nos gusta mucho ese rol, ¿no? que el CMS cumpla bien su trabajo, pero que no sea el protagonista, que no esté, esto no funciona o esto no va, no, no, el CMS hace su función, pasa desapercibido, la gente lo usa, y al final el contenido es el que fluye.
1: Y sobre todo, el que me está acordando ahora, marcionadas que a lo mejor se nos pueden ocurrir, porque... Eh, eh, yo, por ejemplo, he pedido el pinear en directo, o sea, fijar, yo nada más de empezar y, y es que se me ha resuelto en cuanto, y al final es que es, es, eso, es estar con, eso es formar grupo con el, period, con el periodista, aunque al final somos uno, que se te ocurre una cosa y, y, y a lo mejor nadie la ha pedido en ese, para ellos y, y de repente te lo, te, lo, te lo crean, y a lo mejor imagino que si mañana otro otros medios se lo piden, pues ya lo tienen evolucionado 54 medios y en entre yo muy, ellos, sí ¿no?
2: yo muy de acuerdo con lo que dices y me gustaría parafrasear a david sánchez en 2018 cuando nosotros cambiamos y me dijo esto es un cms hecho por periodistas para periodistas y es real o sea esa interfaz tan sencilla en la que al final pensemos que un periodista pues él está acostumbrado a traer el contenido no y una vez se convierte en periodista digital ya tiene que introducirlo y tiene que ser fácil, porque si no es, es un tiempo que, que ellos pierden. ¿no? Entonces es cierto, 100% Saloc es, es eso, ¿no? eh, y, y se nota, se nota que, que, que esa interfaz tan sencilla ayuda a que el trabajo fluya. ¿no? Independientemente de, pues eso, de las resistencias al cambio que tuvimos en su día, que obviamente exist, existieron y fue un camino divertido, pero vamos a está más que integrado y, y es verdad lo que decíais ¿no? de la, la evolución. Eh, nosotros cada semana hacemos subidas de, con nuevas funcionalidades, tenemos el soporte del equipo, o sea que... que que muy de acuerdo con lo que decís eh,
0: claro habéis hablado ya pues mundo cookie eh, las audiencias, las actualizaciones... Eh, entonces, cada vez es más valioso esos datos de la audiencia, ¿no? esos datos de calidad, entender el comportamiento, adaptarse a los gustos, a los intereses, intentar personalizar al máximo... No sé si podemos hablar un poco de herramientas o de acciones de análisis de audiencias a nivel digital que pensáis que son claves para, para, este, para estas acciones.
1: Bueno, yo creo que la audiencia hoy en día, el medio de comunicación que no esté con audiencia en real-time, bueno, yo no creo, que, no, hay, no creo que haya ningún medio de comunicación que no tenga a seguimiento, primero equipo de audiencia dentro de la redacción y segundo que los propios periodistas tengan abiertas las herramientas en real time eh, para ver en, en, en tiempo real eh, los resultados tanto suyos como del, como del, del medio. Nosotros, por, por hablar del, del, del HuffPost, nosotros medimos absolutamente todo lo que podemos medir, o sea, desde eh, portada, eh, cuántos hacen scroll hasta cierto punto. Eh, haciendo test de titulares en portada para ver cuál... Eh, porque hay una cosa que a mí siempre me gusta explicarlo de esta forma, por ejemplo, el tema de audiencia de portada. Y, además, hemos hablado de que en el Hasbro no tenemos una audiencia muy grande de portada, pero bueno, vengo de diarios donde había una, eh, un, una audiencia de portada muy grande. Y esto, por ejemplo, en el tema de audiencia de portada, me parece muy importante porque, al fin y al cabo, quien viene a portada es el fiel. Está la aplicación, que para mí es súper fiel, que es lo mismo de portada que la aplicación a la hora de hacer test de titulares, y, y yo lo veo como un escaparate de una tienda, no voy a decir una marca, pero una buena tienda donde vas a la, pasas por la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, y de repente te ponen los mejores modelos de, de temporada. Ellos lo que quieren conseguir es que tú entres a comprar. Entonces, para mí, una buena portada tiene que tener buenos titulares sin caer en la mediocridad de la, del clickbait, ¿eh? sí, porque además yo creo que lo más importante y lo más difícil que hay ahora mismo en el periodismo es eh, eh, conseguir un titular que, que te atraiga para entrar sin que sea mediocre. Porque hemos estado viviendo en un periodismo escrito en el que tú ya has pagado un euro por el periódico, lo cual ya lo has conseguido y el titular te va a dar igual. Es decir, es un titular totalmente informativo, muy de agencia, muy, muy pulcro, pero es que ahora, si tú lo dices absolutamente todo, pues el CT rebaja y hay que tener ahí un poco de cintura para conseguir eh, atraer sin caer en la mediocridad. Y la, y la titulación, por ejemplo, de portada para mí me parece primordial porque es la forma de que tú, que estás dando contenido gratis, porque te hablo del hashboard, porque no es he suscripción, entre a consumir y que le retengas durante 30, 40, 50 segundos, en el tenemos un tiempo de retención medio de 40 y muchos segundos, cerca de 50, eso quiere decir que le has convencido y que luego se queda, que no haces una, una tasa de rebote muy, muy temprana, lo cual crea frustración y, y enfada, y para mí, o sea, y, y, y es una idea, nosotros hacemos hasta audiencias de alertas, de FTR, de apertura, para ver qué tipo de contenido es el que más interesa a nuestros superfieles a la hora de abrir. La newsletter tenemos hasta diferenciado casi cada día con qué abrimos para saber luego qué newsletter con qué tipo de contenido se abre. Entonces, ya, yo creo que ahora mismo ya, hemos vendido periódicos, eh, sacando el dedo por la ventanilla, ¿sabes? que no se me enfade nadie, porque hemos creído que el que va al kiosco va a querer leer lo que nosotros creemos. Y ahora estamos en un momento en el que, por suerte, no voy a decir por suerte, por suerte, somos capaces de saber qué es lo que a la gente eh, le interesa. Y ahí entra mucho el trabajo SEO, entra las redes sociales y entran las herramientas de audiencia. Y todo lo que sea informar, o hacer información de servicio, yo creo que es un logro que hemos conseguido con el periodismo de ahora. Entonces, eh, por eso antes ibas al kiosco y te encontrabas una portada de lo que en ese momento, que no digo que esté mal, eh, eh, pero es al fin y al cabo lo que un grupo de periodistas ha creído que se debía hablar, y ahora puedes hacer un, un, un medio de comunicación también muy editorial, pero también eh, añadiendo a la coctelera pues, información de servicio que sabes que la gente está demandando. Y por eso para bueno, mí es vital tener audiencia. Luego estamos los periodistas para poner los límites y decir de qué hablamos y qué no hablamos, porque hay a lo mejor cosas que está hablando mucho que no queremos hablar por lo que sea, pero, pero sí por lo menos que se ponga sobre la mesa y se pueda debatir y que lo conozcas. Para mí es vital ahora mismo el periodismo, cuando dices que ves de futuro, es todo basado a la audiencia con el criterio periodístico.
2: Total, has dicho cosas muy interesantes, o sea, con todo el sentido. no. Yo diferencio siempre eh, dos, tip bueno, dos tipos de estrategias, simplificándolas, ¿no? las de captar nueva audiencia, que al final los medios siempre buscamos captar nuevos usuarios que al final te den un volumen, eh, y luego la de retenerlos y fidelizarlos, no, esa audiencia fiel que, que comentabas. Pero ambas estrategias tienen que ir de la mano, porque yo no quiero un usuario que entre esporádicamente ya no vuelva. ¿no? Entonces, claro, esa entrada a la página, que ya es difícil conseguir que un usuario acceda, no es ninguna tontería, eh, luego tiene que ir acompañada de estrategias de, vale, ¿este usuario cómo, lo ha, cómo hago que se quede? ¿Le ¿no? ofrezco una newsletter, le ofrezco un contenido recomendado, le personalizo, le eh, ofrezco un WhatsApp, ¿no? el, el canal de WhatsApp, para que vuelva en otra, en otra sesión? Entonces, esas estrategias tienen que ir de la mano y en cada parte del funnel de esa navegación. ¿no? y lo que es eh, ya la parte más de retención y usuario Megafiel, que es el que entra a portada 100%, eh, nosotros ahí sí que tenemos eh, medición muy específica eh, para conocer bien a ese usuario ya que es el que consideramos propenso a suscribirse en el caso de modelos de suscripción ¿vale? en 20 minutos no, no tenemos pero en el caso de Heraldo sí que hay ahí un paso final de suscríbete vale, entonces claro, nosotros tenemos que saber muy bien eh, por qué tipo de contenido se suscribe o sea, nosotros hemos llegado a definir el buyer persona de nuestro suscriptor eh, para saber qué temas eh, son los que le interesan y muchos son lo que decías ¿no? de servicios, esos temas más de contexto de explicación que pueden parecer más eh, obvios pero es que a lo mejor son las piezas que más funcionan, porque la gente necesita entender la actualidad, que cada día es más compleja. Entonces, eh, esa dualidad eh, creo que es interesante. Y la medición, o sea, yo siempre digo en Internet todo se puede medir, y gracias a Dios que se puede medir. O sea, obviamente siempre hay un criterio periodístico que prima, o sea, pero los datos están ahí, y claro, yo no estoy en el equipo eh, de redacción, pero claro yo soy soporte a redacción en cuanto a mira, estas son las métricas, así funciona tu contenido, tú decides, no pero yo te ofrezco eh, toda esta paraguas de herramientas eh, en datos para que tú puedas eh, dar un contenido de más valor a la audiencia. ¿vale? O sea, todo contenido es valioso si el criterio editorial lo marca, pero vamos a hacer que lo sea también para, para el lector que entra. ¿no? Y hay una métrica que nosotros estamos monitorizando bastante intensamente, es la RFV, que ¿vale? es eh, la recencia, frecuencia, volumen, que mide eh, la calidad del usuario eh, que está accediendo a un contenido concreto. ¿vale? Entonces estamos identificando que a partir de 40, 45, va eh, de 0 a 100, eh, pues a partir de ese, de ese baremo eh, se puede identificar que es una pieza de un usuario muy recurrente eh, para generar estrategias en ese doble sentido, ¿no? de captación de, de por un lado y de, de retención por otro. Y insisto, van de la mano porque no hay una sin la otra, yo no quiero un, casual, un usuario casual o paracaidista, eh, que no vuelva. Quiero retener y para eso pues, hay distintas, distintas acciones.
3: Me, me, me encanta un poco lo, lo bien que se expresa, además David y Marta, en estos aspectos tan importantes de fidelizar a la audiencia. ¿no? Y de este, lo estaba pensando que hace unos días estuve en San Salvador en una reunión de periodistas latinoamericanos del grupo de diarios América. Había representación de todos los países, ¿no? desde Costa Rica México, había oh, gente de Chile, de República Dominicana, de Colombia y el nivel de coincidencia tan alto, ¿no?, de cómo allí también ven esta necesidad de tener el usuario que pasa por allí y te visita, y es importante, y lo, y lo monitorizas, pero cada vez más el usuario fiel, aquel que no entra en Google, no entra en Facebook, sino que pone en su navegador 20 minutos, o pone Heraldo, o pone Huffington Post, ¿no? Esa referencia de ese usuario que te visita porque quiere visitarte, porque establece ese vínculo contigo, eso cada vez se valora más. ¿no? Y las redacciones son muy conscientes de que ese lector, ese usuario existe, tiene la métrica muy indefinida, en cómo hay acciones de todo tipo para captar en todas las redes, pero también para fidelizar, para saber que hay un usuario que establece un vínculo, por lo que sea, pero que decide leer 20 minutos cada mañana, decide leer sí. Huffington. O Además sea, se hay
2: una evidencia económica más allá de si hay modelo de suscripción o no detrás, sino que este grupo de, de gente mega fiel eh, son pues poquito, un poquito grupo de usuarios, pero es que leen más del doble de, de tu tráfico. Eso es inventario publicitario, o sea, tú necesitas esa, esa audiencia totalmente. Mm -hmm. Antes hemos, antes hemos hablado un poquito de las redes sociales,
0: de cómo el público joven eh, llega a los medios eh, igual a través de redes sociales o, o, con, o más hacer esa imagen de marca a través de redes y, y para llegar a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el HuffPost estáis presentes en redes como Facebook, TikTok, X, Instagram, incluso hace poco habéis lanzado un, un canal de WhatsApp, no uh -huh. sé cómo veis un poquito eh, esta bueno, conexión con los jóvenes. Bueno, eh, ahí
1: yo tengo sentimientos encontrados. Eh, nosotros estamos en todas las redes sociales, la comunidad que tiene el en redes sociales es muy, muy, muy fiel. Eh, es cierto que las redes sociales han decidido eh, pasar un poco de los medios de comunicación. Los, el, eh, lo que es el tráfico de redes sociales viene bajando los últimos años. Eh, Facebook cada vez promociona menos artículos de, de medios de comunicación, meta. Eh, pero, pero sí que mí, las redes sociales a mí... Eh, Está bien que estemos los medios de comunicación, creo que somos, vamos, es imprescindible que estemos porque al fin y al cabo eh, los jóvenes eh, mucho solamente leen medios de comunicación por redes sociales, pero eso también nos lleva a un problema serio un poco más global que nos salimos de los medios y es el, eh, el peligro que tiene que la gente se informe solamente por redes sociales. Porque tú puedes aterrizar en una red social X, llamemos X a X. Eh, que, que caiga en una noticia de 20 minutos, que es, eh, bueno, que es, que es real y que, y que es verídica, pero de repente cae en una información que no está contrastada, que no está, no está escrita por, por, por nadie, y se hace verdad. Y a mí lo que me preocupa es que la gente vaya a votar mañana o vaya a tener una, una visión, pro, una visión eh, propia eh, sin haber leído, ya no medio de comunicación, sino, haber, sino estar informado de manera correcta, sin haber sido intoxicado. Entonces, sí, las redes sociales son totalmente imprescindibles. Es cierto que el tráfico que nos da a nosotros cada vez es más residual, es más es menor, pero sí que creo que a nivel social, pero ya a nivel eh, global, eh, tenemos que hacer un trabajo para ver qué, qué va llegando, que ciertas informaciones... Yo sé de gente que, va, que la idea que tiene ahora mismo de la política es por lo que viene su grupo de WhatsApp. Ajá. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Y yo creo que hasta que no haya un marco regulatorio a nivel global que podamos eh, frenar un poco eso, eh, las redes sociales tienen su, como lo que hemos hablado de inteligencia artificial, eh, tienen su lado muy bueno, tienen su lado donde la, los chavales jóvenes van a tirar de eso toda la vida, o muchos años, pero tenemos un serio, una seria amenaza ahí de, 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 de desinformación.
2: Total, y últimamente estoy escandalizada con eso porque en TikTok, o sea, ves, eh, tienes como las tendencias, que tienes la llamita cuando algo está como muy candente, es que las últimas que he, que he visto eran mentiras. Y están ahí y yo pienso, si hay gente que solo se informa a través de TikTok, no se está informando, se está desinformando. Y como medio, o sea, es que escandaliza, escandaliza y a nivel que eso, que es gente que es joven, pero yo eso digo, 18, 24 años, ya puede votar con esa desinformación que se está generando, ¿no? entonces como medios, vale, sabemos que nuestra audiencia se está quedando en redes y, y vale, nuestro objetivo, en nuestro caso, es monetizarla también, vale, porque estamos creando producto comercial solo, exclusivo de redes, porque si solo se está quedando ahí, la audiencia a nivel monetario, pues hay que, hay, que, hay que crear ese producto comercial para generar un ingreso, porque si sí, es verdad que el tráfico en redes sociales, de redes sociales nos está bajando muchísimo, entonces pues es, esa parte más económica, eh, pero como sociedad, <laughs> o sea, no es un problema real, o sea, es un problema real en, en decir en esta parte, ¿no? Así que, sí.
1: O sea... Al ir lo que comentaba Marta, yo me acabo de acordar, eh, en las anteriores elecciones, las, creo que fueron las municipales, una de estas redes sociales, yo me quedo, porque yo soy, yo soy muy adicto a las redes sociales, pero por, por ver, bueno, pues porque además en el Jafra también hacemos mucha información viral, y hay, pues, hay, hay vídeos que son, o, o tweets, o posts en, en, en Facebook, que son muy interesantes de experiencia de, de personas, pero, por ejemplo, una semana antes de las elecciones, eh, eh, TikTok, TikTok eh, a mí me salía cada dos por tres informaciones de chemtrails y fue a acabar las elecciones y se dejó de hablar de chemtrails o sea, es decir, como que tiene, al final es un periodo donde sabemos que la gente está más abierta a recibir información política porque a elecciones y de repente se vuelca mucha información de un tipo que además eh, bueno, pues es discutible el tema de los chemtrails y está forrado todo de, de este tipo de información y eso, eso es peligroso porque hay durante la última semana hay mucha gente que hablaba de que estaban fumigando los, los cielos de, de España. ¿Por qué? Porque de, lo estaban viendo, porque su, en su timeline no pararon de salir, gente dice, grabando vídeos diciendo que está fumigando. El
3: es cielo. Como un bulo recurrente este, ¿no? Cada cierto tiempo sale sí, y es verdad que tiene su, además su Coincide
1: en el tiempo, en momentos puntuales críticos en los que es eh, fácil eh, pues arrastrar eh, opiniones
3: claro. Claro. Yo recuerdo en, en San Salvador que visitamos, era un, es un medio centenario, ¿no? la prensa gráfica, y visitamos la rotativa. ¿no? Los medios que tienen rotativa, además, les gusta mostrarlo, porque, claro, es toda la, la impresión del papel. ¿no? Y había un, una doble página enmarcada en, en la rotativa del de, de el día en el que se celebró el centenario ¿no? del, del medio. ¿no? Y entonces estaba toda la generación de los propietarios, y había una frase ¿no? marcada en el centro que me impactó mucho. Tengo una fotografía en el móvil, y tiene que ver con lo que decías. Es que decía, era de la rotativa, 100 años imprimiendo la verdad. O sea, esa reivindicación que hacen los medios y las cabeceras de nosotros decimos lo que sucede. Hay una reivindicación que parece que pasa desapercibida, y nosotros lo reivindicáis muy bien, de que un medio de comunicación, y nuestros clientes son medios de comunicación, explica lo que pasa. No explica mentiras. Puede tener un error, puede haber una equivocación, pero hay un compromiso social detrás con esa labor, que desde Saloc damos servicio para que eso se mantenga. No, 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 no tenemos instalaciones de medios que hacen otras cosas tenemos de medios con diversa ideología que tratan de decir su verdad y de darla con hechos y de darla con información entonces es un, es un punto de vista muy necesario socialmente y como decís pues cada vez más en peligro ¿no? por cómo la gente se está informando <risa>
0: Hemos hablado de publicidad y monetización y no sé si podríais comentar un poquito qué cambios habéis notado en la publicidad en medios a lo largo de los últimos años, ¿no? este, tanto por parte de los usuarios, ese cambio de comportamiento y de hábitos y cómo se ha influido.
2: Yo, yo creo que bueno, eh, es un cambio brutal como en todo, ¿no? al final eh, yo recuerdo cuando pues eso, hace 13 años pero el comercial de turno estaba acostumbrado a vender un espacio publicitario de papel, eso es vender, me acuerdo del módulo 3x4, tal, y ya está. ¿no? De ese paso a digital es vender ya por impresiones, ¿no? ¿qué es esto? eso Es un cambio ya que el comercial tiene que tener una labor formativa y de entender cuál es otro, eso es otro soporte, igual que el periodista ha tenido esa evolución y el comercial también. Después de eso, los, el auge de los modelos programáticos, ya es una máquina, ¿no? la que te hace la compra-venta, cómo optimizo todo eso. Ya no necesitas solamente al comercial de venta directa, por así decirlo, necesitas otros perfiles más técnicos. Pues buscar en el mercado esa, esa, esa otra vía ¿no? de, de ingresos, optimizar tus floor prices, etcétera. Eh, branded content, que es, eso puede ser más similar a lo, que sea, a lo que había en papel, pero al final es adaptarlo a un soporte eh, pues que tienes opción de vídeo, de infografía, de elementos interactivos. También ese, ese equipo, ya es un equipo más de contenido publicitario, por así decirlo, pero tiene que entender este nuevo soporte. ¿no? Eh, ahora ya pues eso, ven, la venta en redes sociales, que ahí ya pues nosotros estamos ahí viendo de qué forma las podemos comercializar y gracias a Dios tenemos, hay un buen posicionamiento que estamos en el top 3 para argumentario comercial ¿no? potente, pero vamos, en los modelos de afiliación también, ya en cuanto a, a la parte más comercial. Pero si hablamos ya de monetización en su paquete completo, pues ya las suscripciones digitales, ¿no? que ha sido como un... O sea, sigue siendo el reto, ¿no? Que, que yo me acuerdo, en 2015 se lanzó en su momento, tanto um, el país lanzó la suya al mundo, todos, y luego todos la quitaron, nosotros también en Heraldo, todos la quitaron, y, y luego ya volverla a lanzar así fue como, pero en serio otra vez tal. O sea, se lanzó cuando no estaban preparados, no estábamos nadie preparados, yo creo, digitalmente hablando. Y ya, pues ahora volvemos todos ahí porque al final es que tenemos, o sea, si el modelo publicitario tiene un margen cada vez más estrecho, no digo que se acabe, pero se estrecha, eh, pues hay que, hay que seguir, ¿no? Y ese es otro, otro reto importante, el hacer ver algo que ha sido gratuito en los últimos años, ¿por qué ¿no? el lector quiere pagar por esto? Entonces ahí tenemos también camino, ¿no? Entonces, y luego,
1: a ver lo que decías, eh, con la programática, y luego tampoco te pases con mucha publicidad programática porque Google saca un update y te penaliza. Entonces, luego también hay que hacer manabarismo porque también hay que bajar la carga publicitaria de, de, del artículo porque te, 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 lo, te lo tira. Y luego, afiliación, hay otra cosa que a mí últimamente me llama la atención y es que los medios estamos cayendo en en bueno en, en la decisión de hacer casi afiliación gratis. es decir eh, Y eso yo no sé hasta qué punto, no sé si algún día deberíamos plantarnos o replantearnos, pero... Eh, eh, oye, y, y aquí yo levanto la mano y probablemente nosotros sabemos también los que tenemos que hacer autocríticas seguramente, ¿eh? pero, pero estamos haciéndole publicidad gratis a muchos a muchas empresas eh, sin ver ningún duro. Mejor ¿Eh? una marca de un nuevo producto de un supermercado o a tienda de ropa, no sé qué. Y eso también nos, tenemos que... En un, en un mercado en el que nos está costando, cada vez nos ponen más... Eh, o, o encontramos más trampas, no es que nos pongan nos pongan trampas, nos si encontramos trampas, ahí tenemos que hacernos, hacer, hacernos ver el, eh, ese tipo de contenidos.
3: Puedo dar un dato, por ejemplo, desde, desde la tecnología, ¿no? de lo que supone para Xialoc, al final, en, en Xialoc nos tenemos que integrar con muchas soluciones ¿no? de muchos ámbitos, ¿no? pues sistemas de suscripción, pues habrá dos o tres, está el sistema de Hipatia, entre ellos, de Neo, pero sistemas de analítica, pues habrá tres o cuatro, redes sociales, habrá pues, cinco, seis, diez, ¿no? publicidad, tenemos más de 50 integraciones, porque con la cantidad de, de dinamismo que tiene todo ese sector, ahora sale un sistema y otro sistema programático, ahora hay que conectar este y el header bidding funciona así, entonces al final se van acumulando posibilidades de integraciones con todos los publishers y es esa, esa dimensión no difícil de manejar para los clientes y para nosotros también técnicamente. Es un sector muy dinámico que es, supone además mucho reto ¿no? desde todos los puntos de vista.
0: Al igual que ha ido cambiando todo, todo este sistema de publicidad y monetización, hemos hablado un poquito cómo ha cambiado el periodismo ¿no? y los, la labor de los periodistas y las redacciones, ¿no? cómo se han ido digitalizando. No sé si, si tenéis algún comentario respecto a esta locura en los últimos años y también ya lo que habéis ido hablando de, de cómo se están enfrentando ante la IA.
1: Sí, a ver, eh, yo aquí eh, en el HuffPost, eh, tengo así que tenemos suerte, tenemos suerte porque aparte que somos pocos, son todos eh, periodistas jóvenes que yo creo que prácticamente ninguno ha tocado lo que es el papel, lo cual... Eh, son nativos web y eso es mucho más fácil. Lo que sí que he vivido bueno, en el diario Asf, que es un periódico, ahora mismo es el, primer, el medio más leído deportivo en España, eh, que son de condiciones por todo el mundo y al final eh, son, son muchos periodistas y gente pues, que eh, ha tenido que vivir esa transición que yo a veces lo, lo tenía que pararme y decir: es que tiene que ser complicado que con. 50 y pico años, 60 años. Oye, y, 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 oye, tengo gente, eh, eh, colegas de profesión, que con 60 años eh, me dan a mí mil vueltas en digitalización, pero, pero bueno, que es más que es muy complicado que a una persona que está haciendo periodismo de papel con 50 y pico años, pues le tengas que decir ahora que se abra la herramienta de audiencias, que de repente el update de Google ha cambiado por aquí y ahora tienes que cambiar... Es que yo entiendo que, es que eso es muy complicado, muy complicado, y entiendo que haya muchos periodistas que digan que el periodismo se va al garete, porque es que eh, es, es vivir eh, se ha vivido de una forma que yo no digo que se viviera bien en el antiguo periodismo, ni mucho menos, pero sí que eh, era más eh, mecánico, ibas a hacer tu reportaje, salías a la calle y lo escribías para papel, pero es que ahora, eh, de repente, se cae un avión y en dos minutos tienes que tener la pieza, tienes que hacer las piezas que orbitan alrededor del acontecimiento, tienes que eh, lanzarlo en redes, pero luego tienes que programar, es decir, Directo, y luego el update de Google, no, pero que, 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 y, a, y al final es que es una locura, y yo valoro muchísimo a los periodistas que han tenido que vivir esta transición y que están viviendo esta transición, Muchísimo.
2: Yo esa transición en el caso de Heraldo es evidente. O sea, es, por la historia que tiene, pues hay mucho periodista que sí que ha vivido esto. ¿no? Y, y seguimos todavía en eso. Es que es complicado. O sea, yo creo que al final la noticia antes, pues, texto-imagen, o sea, con toda la complejidad. ¿eh? Pero que tenías estas dos opciones, ¿no? un texto, una imagen. Y ahora en el ecosistema digital es texto-video. Podcasts, enlaces, eh, enlaces relacionadas, relacionadas. Eh, en qué formato lo hago, porque lo maquetan, eh. quiero decir, que ya pasan ellos a Enshalok ser eh, maquetadores también, ¿no? si le meto un HTML, que es un HTML, la noticia pasa a tener, eh, yo creo que un ciclo de vida, o sea, para empezar, cuando la creas, hay muchos más elementos, o sea, hay muchos más elementos que, que, que la, con los que puedes enriquecer, y es una ventaja, pero tienen que controlarlos, y no este tipo de periodista, claro, está acostumbrado a hacer las cosas de otra forma, no, no, no les resulta sencillo, lógicamente. Eh, luego, una vez estás creando esa pieza, eh, pues eso, eso eso les enlaces, ¿no? Para posicionarlo para Google y cómo lo titulo para que Google lo entienda, porque luego hay otro elemento que es la distribución. También son dueños de distribuir esa pieza. Y entonces la enviaba?
1: Como en portada, porque claro, no es lo Correcto, mismo Correcto, ya son dos
2: titulares. Es ese es, es ecosistema tan complejo que gente que a lo mejor más nativo digital lo ve eso, Tacaba y rey, no es nada fácil para esos, estos perfiles y, y coincido contigo, el que se sabe transformar, ole, ole, porque te cambia así la forma de, que, de, de, de trabajar. ¿no? Entonces es totalmente,
3: totalmente cierto. ¿sí? Esto del, del cambio, yo recuerdo una anécdota, pasó en el año 2008, o sea, hace 15 años nada menos. Yo trabajaba en un periódico, de papel, claro, en aquella época. Ya trabajaba en el digital, pero de papel. y... Vi por, por, por internet que se presentaba un dispositivo muy llamativo en Nueva York, lo hacía Steve Jobs, que se llamaba iPhone, y se puso a la venta. ¿no? Y tenía una, no se vendía en España aquella versión, y tenía un amigo que iba a Nueva York. Le dije, oye, pásate allí por una tienda de estas de la manzanita y cómprame... Costaba 300 euros al cambio en aquel momento el primer iPhone. ¿no? Y sí, sí, me lo trajo, lo pude activar en España, había un protocolo para hacerlo, porque insisto, no, no se vendía, y cuando lo vi me sorprendió mucho cómo funcionaba. No, no tenía ni tienda de aplicaciones, era el principio. Trabajaba en el diario, como digo, y subí al consejo de redacción, era muy jovencito, era el rarito de internet, que suba el rarito de internet, fui a al consejo, ¿no? Y todo entusiasmado, ¿no?, expliqué cómo aquel dispositivo, según mi visión en aquel momento, iba a transformarnos, en dos aspectos, en cómo nos iban a leer, digo, es que claro, con esa facilidad, yo ahora que me cuesta, ¿no?, que las audio no había ni mediciones, era todo, todo muy, muy arcaico, ¿no?, cómo nos van a leer y cómo nosotros vamos a producir el contenido para que se adapte a esto, ¿no?, hice allí mi speech, ya digo, entusiasmado, el jovencito, y el feedback fue resistencia al cambio. ¿Dónde vas con eso? ¿Es un ladrillo? ¿No tiene teclado? Porque había la, la BlackBerry en aquel momento, ¿no? Sí. A lo mejor hablo de cosas... pero desde hace 15 años, ¿no? Entonces eso ha existido, y ahora ves a esos mismos periodistas totalmente ya, pues con su Instagram, con su móvil, han hecho el cambio, ¿no? Pero la velocidad de esos cambios, pues claro, cada uno tiene que adaptarse a esa necesidad, en aquel momento había quien lo, ya lo veíamos, pero había otros que han tenido que hacer ese proceso de transformación y no ha sido fácil para nadie. Que es un poco lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Pues similar, hay periodistas similar, que, similar. Que, están, que estamos frenando, que están frenando,
1: porque también produce mucho vértigo y ahí imagino que habrá miedos porque por, por si se utilice
3: mal la herramienta y al final pues es sí. poco partido. Por eso es importante asistir ¿no? en estos procesos, lo que decíamos antes, ¿no? de dar herramientas para asistir. Por ejemplo, en todo esto del, del posicionamiento del Google y del SEO, ¿no? nosotros. En Sherlock lo hacemos con cuatro niveles, de la manera que sea más sencillo de explicar también, hay un nivel de SEO técnico, que es todo lo que la herramienta hace para que, sin darse cuenta, pues oye, los sitemaps, el metadata, todo eso funcione, y haga que el contenido trate de posicionar bien siguiendo los estándares de Google. Hay otra capa que es el SEO editorial, que son las herramientas que damos a la redacción, muy sencillas para que ellos puedan, si quieren, adaptar el contenido para Google, con un título SEO, con una descripción SEO, tienen su ámbito editorial, que es como van a titular pensando en los giros editoriales, pero van a tener un ámbito para hacerlo eso de cara a Google, si quieren, si no, tomará el contenido editorial y lo posicionará, pero si no, tienen esa herramienta. Hay un tercer nivel que le llamamos link building, de qué manera los enlaces ¿no? se gestionan para que haya una correlación de contenido y eso sea positivo para SEO. Para los grupos, por ejemplo, es muy importante, no links entre Huffington y El País, links entre sí, 20 minutos y nuevos y si es un link externo, pues colocamos un no referral, es decir, damos asistencia para que esos links vayan en positivo. Y el último es lo que llamamos el Social SEO, que es el, el SEO de redes sociales, que es muy sencillo, pero hay unos códigos de, de Open Graph para, para Meta y unos códigos de Twitter Card para Twitter, para ArX aunque se le sea llamando se llama Twitter Card en el label, ¿no? con la idea de que eso también, el contenido, esté bien, bien renderizado para redes sociales. Entonces, lo hacemos de esa manera para que el redactor se pueda centrar en el SEO editorial, que es mi parte. Lo demás ya la herramienta se encargará de hacerlo, pero que yo sepa las herramientas que puedo tocar nuevamente para que lo demás pase desapercibido y al final el contenido pues posicione y, y se lea, que es lo que todos los periodistas quieren, ¿no? y que mi contenido se vea lo más, lo más posible y llegue lo más lejos posible. Y tratamos pues, eso de dar herramientas para que esto más o menos funcione ¿no? en el día a día.
0: Hemos hablado de, de IA generativa, entonces vamos a plantear un pequeño juego,
1: Uy, vale. qué bien. Me
0: <ríe> También gusta. hemos hablado de lo característicos que son los titulares en el HuffPost. Uh
1: -huh.
0: Entonces, hemos seleccionado
1: ¿Habéis titulado ¿Vamos? vosotros el titular en la portada ahora? <ríe> <risa> vamos.
0: Mira, podemos Mira aquí
1: podemos avisarlo directamente <risa> y cambiar el titular. <risa>
0: bueno, <risa> hemos cogido varias portadas reales del HuffPost, pero luego hay una que ha sido generada por IA. Y vamos a ver si David es capaz de adivinar cuál es la que no es real y si no puede pedir como de ayuda en la mesa. <risa> Vale, eh, aquí hay una que es Borbón Natal, eh, de Juan Carlos I, uno que es por, no, porque las páginas por no están llenas de vídeos sobre la guerra de Ucrania, 2022, eh, sobre el año nuevo con un meme aquí maravilloso, y... Barbie, fe empoderada sobre la última película de Barbie. Y... No,
1: no puedo utilizar como del público, ¿no? Puedo llamar a la redacción, ¿no? <risa> es que Sí,
0: sí. Hemos generado El que no es real con ChatGPT y ahí trabajando. ¿no? O sea, Compañeros. hay uno que no es real, ah, ¿no? Hay uno que no
1: es real. Tengo una pista, pero... Vale, es eh, complicado. <risa> hmm. Hay que votar. Descubro que no <risa> estereotipos. Yo diría eh, que el de 2022.
0: Chun, 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 chun. Yo también, eh, además lo estaba
3: pensando si así. Yo por de barra contraria diría el de Barbie.
0: Pues el que ha sido generado por ChatGPT es el de Barbie Femfoder. No lo había pensado. <risa>
3: Anda.
0: Sí, sí, sí. Ese. Uno
1: más. Pues muy bien, eh. Pasando, pasándolo porque es verdad que tenemos un equipo a, Elena por pues nombre porque son muy buenos, son todos muy buenos, pero Elena y Machu son buenísimos haciendo haciendo splash, pero podemos eh, hacer un copilot y le has hecho de hecho mano.
0: <risa> claro, es que además hemos estado viendo muchos ejemplos de juegos de palabras y hemos estado ahí no es fácil, insistiendo. No es fácil recrearlo, ¿no? Uno más, eh, Mariano manos tijeras eh, sobre destruyendo documentos de contabilidad, una subida de huevos de cómo la inflación ha subido los precios, eh, Twitter. Eh, pero que solamente el 9%, porque solamente el 9 de los usuarios usa X, o antes de ver Lightyear y después de ver Lightyear, que la gente se quedaba exactamente igual, aparte de, aunque los comentarios
2: fueron totalmente diferentes.
1: Y me voy a lanzar aquí a por la de Twitter.
2: Yo estaba entre la de Mariano y Manos Tijeras y, y la de Lightyear, no lo sé. Venga, sí, Mariano, manos tijeras.
0: Ah, yo vaya, estoy, venga,
2: yo Mariano.
3: Uy,
0: yo estoy vale, entre yo Twitter
3: y, y la subida de huevos.
0: Jo. no que Puede ser que es falso es el de Twitter. Así es. Sí, pues así sí. Así me sonaba, bueno,
1: que me, me sonaba las otras. Bueno, no, no. No vas huevos sí. también. <risa> sí. entre la Gear y
3: Twitter.
0: Es que es verdad que las demás eran como portadas destacadas del Half Post, ¿no? o sea, hemos sido como la a la selección más, del más, año, ¿no? De sí, sí, sí. Muy bien, bueno, no ha, ido, chulo, ¿eh? no ha ido mal, no ha ido pero mal. No? Hay, ¿eh? Sí, sí, pues, el, lo, el ha lo, tenemos activar, lo tenemos que activar, tenemos que
3: activar aquí. No funciona
0: no. pues, mal. Bueno, ya para cerrar, una última pregunta, y aunque ya han ido, ha habido temas que han ido saliendo a lo largo del debate, pues, ¿cómo veis un poco el futuro en el sector medios y, y el 2024?
1: Yo voy a ser positivo, yo voy a decir que lo, que lo veo bien, pero nos va a tocar de trabajar mucho, nos va a tocar trabajar mucho, sobre todo por lo que comentaba Marta, de del efecto cookie a partir del 11 de enero, ahí vamos a ver cómo somos capaces de amortiguar lo que yo creo personalmente que es una bajada clara en, en tráfico en páginas vistas lo cual es dinero, que al fin y al cabo también es de lo que, de lo que vivimos, además también de informar, y, pero bueno, eh, ha salido ahora los canales de WhatsApp, veremos a ver cómo responden, tampoco creo que eso vaya a solucionar el efecto cookie. Pero, pero bueno, lo bueno es que, que es lo que hemos hablado, y es que estamos en el día a día metidos ahí, se nos ocurrirá algo seguro para intentar eh, eh, sobrepasar este bache.
2: Yo, muy brevemente, porque creo que hemos hablado profundamente de todos los temas, eh, lo veo ilusionante, pero loco, o sea, es así como titular porque al final, pues, eh, que sea tan cambiante al final a mí, me, a mí personalmente me genera ilusión de, de que te tienes que estar pues muy ágil, muy ingenioso, muy creativo también, eh, pero a la vez pues locura porque evidentemente va a doler, esto va a ser un camino doloroso y no va a ser fácil, pero es el camino que toca.
3: Pues me, me uno un poco al optimismo, ¿no? De que, de que vaya sí, bien. Sí. Espero también que la inteligencia artificial ayude a las redacciones en algunos aspectos, pero también ponga cada vez más en valor el trabajo del periodista, ¿no? el trabajo manual, que haya una diferencia entre lo automático y lo no automático. Y Eso también pues, ponga en valor el trabajo de las redacciones, ¿no? que no es tan fácil hacer de periodista para una máquina. Hay labores de comprobación, de interpretación, que son necesarias en un periodista humano y espero también que en el futuro pues, eso de alguna manera se ponga, se ponga en valor.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos analizado un poco el presente y el futuro de los medios de comunicación. Muchas gracias David, David Marta, <ríe> por vuestra aportación y vuestra visión. Y nada, os animamos a seguirnos en redes sociales, en el canal de YouTube para poder seguir los siguientes episodios de Next Digital. Y muchas gracias a todos por escuchar hasta aquí. Gracias.